0: Love
1: Fantasy Football Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 46. Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast, der After-Draft-Party-Luck. Was geht?
0: Ja, Arsch. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Wochen nach der Super Bowl äh, content gehabt. Wir haben noch ein bisschen Inhalt gehabt, bisschen Sinn bis zum Draft. Bei mir ist immer nach dem Draft äh, schlagt es mich eigentlich in ein Loch rein, nicht nur, weil ich wahrscheinlich immer noch müde bin von unserem Draft-Special, sondern weil ich einfach ja jetzt mehrere
1: Wochen kein Football habe eigentlich, wenn man ehrlich ist. Bevor man richtig durchstarten lag, ich lasse dich natürlich nicht aus. Poll von vor zwei Wochen, Rechtschreibfehler von dir versus meine schwache Grafik. Und die Leute meinen natürlich immer noch, natürlich immer noch, der Rechtschreibfehler ist peinlicher. Wenn ich dann noch dein Vote abziehe, fällt das Ganze noch viel klarer aus. Talk to me. Ja, das
0: ist eh, wie, wie ich ganz ehrlich erwarte, habe ich eh erwartet im Endeffekt, weil es ist eh, die Poles gehen immer so aus, wie ich nicht <lacht> denke, das heißt, sie sind eh immer <lacht> alle gegen mich, finde ich eh super, seid halt alle weiter für den Stoney, werdet eh sehen, was davon habt.
1: Luck. Ja, jetzt, was das schon angesprochen ist, kommt dieses Loch, ein bisschen ein, bisschen ein Durchhänger eben starke Contentsuche, wie man sieht, überall, links und rechts. Was, was hätte man für Alternativen, was kann man sich sonst noch so reinziehen in der Zeit? Also, jetzt?
0: Nummer eins Alternative, wie es sicher keine Alternative ist, ist, was NFL Network jetzt macht, unser aller Heres und Gottessender. Die, die starten an der nämlich nämlich mit den Top 100 Spielern der NFL-Saison, das ist das absolut Letzte. Auf Platz 85 nur ein kleiner Bit, den ich da rausgepickt habe, ist J.J. Watt was uns alle auf den 86, 86. Platz eigentlich bringt, weil wir haben alle exakt genauso viele Sex gehabt letztes Jahr wie JJ Watt. Nur damit wir wissen, was für eine schwachsinnige Liste das ist. Und, also das ist mal auf jeden Fall keine Rankings. Das ist keine, das ist keine Möglichkeit zu contenten. Es ist auch keine Möglichkeit, den Draft jetzt zu beurteilen, aber dazu komme ich später. Basketball Playoffs ist eine Option, ist aber auch immer dasselbe, weil eh immer LeBron James gegen die Golden State Warriors spielt und alles dazwischen ist halt so ein bisschen zwischendurch. Mir hat jemand gesagt, ich soll unbedingt Eishockey schauen, weil die Las Vegas Knights sind super geil und keine Ahnung, jetzt spielen gerade die Penguins gegen die Capitals und das soll so cool sein. Ist eine Option, aber das Problem beim amerikanischen Eishockey für mich, Stoney,
1: ist, ist ich sehe den Puck nicht. Ich sehe ihn eigentlich nie. Stimmt, ich habe auch schwerste schwerste Probleme da aber, immer zum Folgen. weil Aber jetzt sei mal ganz ehrlich, es fliegt eine kleine Scheibe, eine schwarze kleine Scheibe mit 100 irgendwas kmh durch die Gegend. Wie sollst du den sehen? Ja, da ist gleich einmal Frage Nummer eins Warum ist die schwarz? Wenn beim
0: Fußball zum Beispiel, nur als Beispiel. Weil das Eis so weiß ist. Ja, kann. aber warum machst du nicht orange oder so ganz
1: knallneongelb? Aber ich, ich glaube ganz ehrlich, es macht keinen Unterschied. Es ist so schnell, na, die ich Scheibe ich, kommt und zack, du würdest na, auch die orange Scheibe nicht ein, sehen.
0: Ich würde einen orangenen Puck sehen. Du
1: würdest einen orangenen ich Puck sehen? Ich würde sein. einen
0: orangenen Puck sehen. auf jeden Fall. Ich glaube, einen orangenen Puck sehe ich und schwarz vergeht er, weil die Schuhe sind schwarz, sind sind schwarz, alles ist möglich. Aber dann
1: finde ich, wäre der richtige Pole, würdest du einen orangenen Puck beim Eishockey sehen?
0: Ja, dann machen wir halt einen Pole dazu. Dann machen wir einen Pole dazu und fragen die Leute, würdest du einen, vielleicht machen wir gleich
1: zwei untereinander, Erstens oder einmal, würdest du eine orangene Scheibe beim Eishockey besser sehen als eine schwarze? Das ist ein langer Pol, aber das gefällt mir. Das gefällt <lacht> kann man mir. ein bisschen
0: anders Machen wir es so, eigentlich. machen wir es so. Also ich, ich glaube erstens einmal, die, die Scheibe muss orange sein. Wenn sie orange ist, glaube ich, dann wäre es super. Dann wäre Eishockey echt geil. Es dürften halt die Dressen und die Schuhe
1: nicht orange sein. Aber ich glaube, orangene Teams gibt es derzeit nicht. Aber das, das wäre wär wär der nächste Trend, wie wenn beim, beim Fußball, beim Eishockey, alle auf einmal mit, stell dir vor, Verteidiger mit rosane Eislaufschuhe. Ja. Einfach weil es Ronaldo-Style also ist. Einfach ich, so, weil Sidney Crosby-Style Wie gesagt,
0: Style wie gesagt ist. es muss mir jemand wirklich erklären, ob er, das, ob er wirklich den Puck immer sieht. Ich tu mir schon beim österreichischen Eishockey schwer, der ca. Ähm, das Zeitlupentempo vom amerikanischen Eishockey ist. Und beim amerikanischen, ich glaube immer, wenn die den Orange machen würden, würde ich sehen und dann wäre Eishockey viel geiler. Also ich sag, Orange, Puck, viel geiler. Was im Polen endergebnis natürlich ergeben wird, dass er Schwarz gehört, <lacht> weil ich immer das Gegenteil bin.
1: Aber okay. Offseason und Eishockey passt gleich gut, lag. High Moment of the Offseason. Es geht weiter. Diese Woche die Titans Edition. o beim Nashville Predator Game. Voll drunk. Nutzen Catfish als Bierrutsche. Das Video dazu ist top. Es fängt alles harmlos an. Mit Mariota schwingt ein Handtuch und pusht die Menge. Die nächste Szene, die du siehst, ist Quinton Spain reißt sich ein Shirt vom Leib. Die Leute werden noch wilder. Und dann kommt's mit Levan trinkt Catfish-Bier.
0: Mehrere Fragen zu diesem Video. Ähm, äh, Erstens, ich habe eh schon auf unserer Instagram-Seite übrigens auch. Wir sind jetzt auf Instagram. Instagram.com slash Einfach nach stonedluck suchen. Ludwig Anton und Cesar Conrad. Nicht wie das amerikanische Glück. Äh, aber wer das hört und nicht weiß, wie man schreibt, <lacht> die vier Leute werden schon wissen, Ist ein, ein Stoneluck hören. Genau, so ist es. Ähm, außerdem, nein, ähm, also, ich habe es eh schon gepostet, wo ich ja meine, ja meine Bier, Bierstechaktion gegen die äh, der Titans vergleiche. Ich finde, ich habe es besser gemacht, muss ich gleich dazu sagen. Nummer 1, großes Problem. Mariota wirkt die ganze Zeit in dem Video, als wollte er nicht da sein und es also, wäre das furchtbar unangenehm. <lacht> Nummer 2, hat ein Oliner liner einen, einen Körper, um sich das T-Shirt vom Leib zu reißen? Nummer 3, warum einen Fisch als Bierrutsche... Warum der ich, Fisch? Ich, und das ist ja, Warum ich, ich, ich der, Fisch? Ich, ich, der Fisch? Warum ich verstehe es nicht. Haben wir irgendwas verpasst? Warum dieser Catfish? Nicht. Es gibt doch auch keinen Fisch im Hockey, oder? Es gibt nicht die Boston Fishes oder die Boston... Nein, ich Spielen weiß die nicht. gegen die Sharks oder so? Vielleicht spielen sie gegen... Aber ah, warum dann nicht dann. Nein, du kannst keinen Shark dahinstellen.
1: Nein, aber sie spielen nicht gegen die Sharks. Aber... Ich bin so auf jeden Fall Mörder. Aber es ist so... Der der erste Punkt zu dir, man merkt es ihm richtig an, er will nicht da will sein, da darf sein. aber Gar auch nicht so irgendwie ja. so angewidert sein, ja. weil sonst, was ist nächstes Jahr los, wenn er sich jetzt schon die in, beim Offseason diesen Spaß die O-Line aufhält? Er
0: wirkt ein bisschen wie so ein Zwölfjähriger, der sich für seinen betrunkenen Vater geniert. Genau. And, ist, genau and, ach, es trifft wie am Auge. Ja, danke, es ist wirklich, es ist, es ist herrlich, sein Gesicht war, hat mich fasziniert. Dann, wie gesagt, das T-Shirt, ich weiß nicht. Also
1: wir wissen nicht, ob Mario da gut ist, aber er schaut auf jeden Fall so aus wie ein zwölfjähriger Junge, der sich seinem, für seinen Vater schien. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall kommt auch in, die,
0: in den High-Moment rein. Wird übrigens die High-Moments, während der Fußball-WM, habe ich mir überlegt, werden wir das als eine Art Ausscheidungsturnier. Nice. In der K.O.-Version wenn wir dann die High-Moments äh, gegeneinander aussteigen lassen und äh, ja, wie gesagt, der Sieger wird dann ab Anfang Juli ab, oder wahrscheinlich Mitte Juli, war Anfang Juli, schauen wir mal, würden wir ein wunderschönes T-Shirt dazu kreieren, werden es verlosen, werden es verkaufen, alles mögliche, bla bla
1: Okay, um, Luck, ich glaube, wir starten. Party Time, After Draft Party. Yeah, die Grooves, die Grooves. Nice. Wunderbar. Uh, Luck, gleich, wenn man, kommen wir gleich zum Thema. Ich weiß, dir brennt auf der Seele, deshalb nehme ich es da gleich einmal ab. After-Draft-Party heißt auch gleichzeitig, es wird analysiert, es wird auseinandergenommen, es wird beurteilt. Was hast du da für mich? Stony,
0: wir leben ja in einer Zeit, wo jeder eine Meinung hat und jeden, also die Meinung eines jeden ist wichtig und sie muss unbedingt angehört werden und jeder hat auch eine Expertise. Ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung und man kann wirklich auch zu allem äh, seine Meinung geben. Meiner Meinung nach ist es nur nicht unbedingt sehr äh, zu empfehlen über Dinge, die man absolut nicht beurteilen kann, äh, eine Analyse zu schreiben und Dinge zu beurteilen, die man nicht beurteilen kann, denn du kannst meiner Meinung nach einen Draft nie beurteilen. Es gibt erstens mal, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was die Leute immer verstehen müssen, es gibt kein allgemeines, großes Draftboard, das wie die zehn Gebote aufgeschrieben ist. Es gibt dieses Draftboard nicht. Jeder benotet seinen Spieler selber. Deswegen ist es, Entschuldigung, Deutschland, ein, ist es halt einfach so, dass Equinemius Saint-Brown von 32 Teams auf, in der sechsten Runde gesehen worden ist. Auch, auch wenn er im iran -Mock draft auf 23 weggegangen ist, ja. Mhm. Und ihn da, in der lauter Draft-Spezialisten schon in, an, an Tag 2 gesehen haben. Ist okay, aber so ist es nun mal nicht. Und Draftgrades sind halt einfach vollkommener Bullshit, weil erstens einmal die Leute, die wissen, dass es ein Bullshit ist, aber gezwungen sind zu schreiben, machen sie ja Klugstunde. Die machen nur Note A plus bis C minus und C minus geht schon so in Richtung, ich habe den Ofen angestartet, es ist noch kein Hot Take, es ist so ein lauwarmes Take, okay? Da gibt es aber natürlich die, die dann sagen, okay, ich muss richtig gescheit brennen und ich hau halt auch am 4- raus oder sowas. Und da habe ich mir natürlich, weil ich natürlich mit dem Adrian Franke von Spocks ich mag ihn, muss ich gleich vorweg sagen, er ist ein cooler Typ, aber ich habe natürlich geschrieben, hey, ich glaube einfach nicht, ob das so gut ist, Draftgrades zu machen. Er muss es machen, weil er natürlich für ein Medium schreibt, dass Leute ja lesen, die den hundertsten Draft haben wollen und die 400 Draftgrades. Nur er ist halt einer, der sich dann halt auch weit rauslehnt. Ich habe mir da was rausgesucht aus der Vergangenheit, weil das ist ja das Schöne an Draftgrades und im Internet. Es bleibt alles drinnen, fragt Josh Allen. Ähm, hier, sein Take damals zur Draftklasse mit Ezekiel Elliott ähm, war 3+. Plus. Ist also schon so ein bisschen warm, da hat er geschrieben. Elliott ist ein guter, aber kein sehr guter Back und vor allem kein Elite-Runner. Das würde ich jetzt in meinem Nachhinein, würde ich das äh, sagen, ist ein bisschen heiß. Aber dann hat er sich natürlich vollkommen verbrannt mit einem Hottag, und zwar die damalige Klasse der Atlanta Falcons. Die Klasse, die ja diese Defense zur schnellsten schnellste Defense, Defense gemacht hat, Defense. mit der sie dann auch übrigens in den Super Bowl gekommen sind. First Round Pick Keanu Neal, Second Round Pick Dion Jones. Puh. Note 4 minus. <lacht> What? Ja, ähm, genau Das war, also das zeigt eh schon alles, da brauche ich gar nicht aus dem Text vorlesen. Uh, des Weiteren auch von internationalen Vergleich Mel Kiper ähm, hat die damalige Klasse mit Bruce Irwin, Bobby Wagner, Russell Wilson mit einem C benotet. Ähm, gleichzeitig Bucky Brooks von NFL Network ähm, hat die 2015er äh, Draftklasse der Jets benotet mit einem A plus glaube ich sogar. Leonard Williams, Devin Smith, Lorenzo Mordin, Bryce Petty, Jarvis ha äh Harrison, Dion Simon. Nur noch einer von denen ist im Team. Das ist Leonard Wilson und der eher ja war zwar damals der angebliche Stil des Drafts, ist aber auch nicht so rausgekommen. Und ja, im Endeffekt, bitte Leute, ich meine, ich weiß, man muss wahrscheinlich, man muss irgendwas schreiben, aber nicht darüber diskutieren, nicht analysieren, wer ist der Stil des Drafts, wer ist der Sleeper des Drafts. Es ist unnötig. Man kann eigentlich nur sagen, hat er dort viel Konkurrenz, hat er dort wenig Konkurrenz, das ist es. Entschuldigung, ich weiß, es hat eine Minute gedauert oder zwei, drei.
1: Ja, aber ich bin prinzipiell deiner Meinung so, Draftgrades und so Beurteilungen sind eher entbehrlich. Man weiß ja nie, wie der einzelne Spieler, egal was er im College gemacht hat, wie er das aufs nächste Niveau, auf NFL-Niveau umlegen kann. Und es ist im Prinzip wurscht, ob man jetzt einen Einser oder einen Fünfer vergibt, sie werden nicht besser oder schlechter performen, nur weil wir glauben, das zu wissen. Ähm, die Einschätzungen von Talent, du hast das oft in den letzten Tagen gesagt, das ist ähm, von dem Roaster eben, von dem jeweiligen Team, das ist genau dem Team überlassen, auch wenn die 50 Sechs jetzt im letzten Jahr zugelassen haben oder 20 Dropped Balls haben. Wenn die meinen, dass ähm, das Wide Receiver Core talentiert ist, dann werden sie keinen Wide Receiver draften. Egal, ob, sie, ob wir glauben, dass das schlecht oder gut ist. Sie werden einfach auf das vertrauen, was sie dort sehen. Und ähm, ich glaube, ich lehne mich dann nicht so weit aus dem Fenster, dass wir sehr weit weg sind von wir sind nahe an irgendeinem Team vielleicht gibt es wirklich Team Insider die <lacht> ja, gute Infos rein, haben rein. aber wenn man immer ähm, es gibt ja in, in Amerika haben die Leute Sources der telefoniert dann wirklich mit irgendeinem der im Staff von den Seahawks ist ja stimmt wir rufen ich rufe bei die Buccaneers an und rede ihnen aufs, aufs das Band hast du wirklich gemacht aufs ja? Band wegen Doug Martin und so weiter und es hebt <lacht> keiner ab und sie lachen über mich weil ich sage ich bin ein Fantasy Owner aus Österreich also man Wahrscheinlich haben immer, sie gedacht,
0: aus Australien.
1: Also ich gehe immer so ein bisschen weg von dem, ist gut, ist schlecht, ist richtig oder falsch. Was ich immer mache ist, ich schaue mir immer so an, was passiert ist, zum Beispiel so in der Offseason Oder wenn ich jetzt hernehme, zwei Beispiele, die man eben so gut jetzt analysieren kann oder die man gut hernehmen kann. Die Giants zum Beispiel. Wenn sie wirklich die ganze Offseason schon vorgehabt haben, Saquon Barkley zu draften, ist genau die Überlegung, ich hole mir einen Rookie-Running-Back, ich habe schon einen Quarterback, der auch öfter liegt als steht und nicht so gut, sage ich jetzt einmal, mobil unterwegs ist. Ich muss wirklich schauen, meine O-Line zu forcieren. Sie haben dann Nate Solder gesigned, sie haben dann im Draft auch nach Barclay gleich mit Will Hernandez in der zweiten Runde geholt. Also sie haben eben sich in die Richtung orientiert, dass sie das auf, ein, auf, auf eine Rushing, dass da alles da wäre, die Grundvoraussetzungen, dass das funktioniert. Das, das finde ich eben ist eine gute Herangehensweise an das Ganze. Ob das jetzt eben was wird, ob Will Hernandez der Typ ist, der richtig zieht, weiß keiner von uns.
0: Weiß keiner. Und deswegen bringt es auch nichts, jedes Jahr im April oder im Mai die Super Bowl Favoriten zu benennen. Ich erinnere alle Leute, wer war letztes Jahr der, der Supersleeper der Offseason? Tampa Bay Buccaneers. Hatten nichts zu tun mit den Playoffs. Das Jahr davor, Offseason Champions. Jackson, Jaguars, nichts mit der Offseason zu tun. Dieses Jahr,
1: so ein bisschen der Darling, sind die Chicago Bears. Mir wäre es nicht unrecht, wenn die nichts mit der Offseason zu tun hätten. Und, und gerade wenn man immer jetzt hernehmen, Seguan Barkley oder weil du vorher angesprochen hast, Sieg Elliott, es wird dem Team scheißegal sein, ob wir glauben, ob man einen Running Back so hoch nimmt oder nicht. Es haben nicht alle eben Sieg gehabt als C-, sondern manche haben gesagt, es ist ein Franchise. Player, einer der uns wirklich völlig in eine neue Dimension hebt. Und was macht er? Es ist so, Girly, genau dasselbe. Und ich sag's ohne mich weiter aus dem Fenster zu lehnen. Segman Buckley ist ein Running Back, der seit Jahren bei den Giants nicht da war. Und so wenn ich, ich sag, das ist das Talent, das ich haben will, dann nehme ich den an zwei, an drei, an fünf, an irgendetwas. Genau Interessiert so mich es. nicht.
0: Warum geht's? I Take. Genau. Und deswegen würde ich, deswegen finde ich halt einfach nur ja, es ist okay. Ich, ich glaube den Leuten auch, dass sie, sich, dass sie glauben, dass sie sich gut auskennen. Und ich glaube ihnen nicht, dass sie alle Spiele von diesen Spielen gesehen haben. Ich glaube nicht, dass irgendein einziger in Deutschland lebender Mensch alle Spiele von Equinemius St. Brown gesehen hat. Aber guess what? Es gibt Leute in diesen Draft-Räumen, die haben mehrere Spiele von ihm live gesehen. Ja, die werden das anders beurteilen. Ich glaub, also ich auch. von dem her ist es halt wirklich immer wichtig, dass man das versteht, dass man da nicht so ein bisschen so enttäuscht ist. Und dass man halt auch, ja, einfach das nicht so ernst nimmt, weil es einfach, ich finde eben das cool, was ich eben viel spannender finde, ist eine Draft-Klasse von vor drei Jahren zu beurteilen. Das, das, das sagt dir was, das kannst du dann vor allem mit dem diesjährigen Draft vergleichen. Das lässt dich vielleicht auf den nächsten
1: Draft eher vermuten, was gepickt wird. Aber diese Draft-Beurteilung in die Zukunft ist auch Schwachsinn. Genau. Und eben ich sage jetzt einmal, eben die Giants waren jetzt das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist die Raiders. Sie werden jetzt gebasht hinten und vorne. Wir wissen natürlich auch nicht, was sind der Offseason für uns ist. ist natürlich auch unerklärlich. Aber ich sage jetzt einmal so, sie draften in der ersten Runde Colton Miller. Auf College-Ebene war er ein bisschen ein inkonstanter Spieler. In der zweiten Runde PJ Hall, einen Non-FPS-Player, sehr hoch. In der dritten Runde mit Arden Key, ein Problemkind, wo Lack noch immer sagt, er wird das Feld nie sehen. <lacht> und mit Parker einen Tackle. Wenn man in der ersten Runde schon einen Tackle genommen hat, ist das möglicherweise bei allen Experten ein Reach. Und in der vierten holt man sich Maurice Hurst, der Injury-Concerns hat und Herzprobleme. Und auch da, man kann nur die Fakten zusammenzählen und sagen, es ist riskant. Aber no risk, no fun. Wenn ihnen das aufgeht, können wir uns alle Draftgrades einmargerieren. Männer, wir können uns alle brausen gehen und die Raiders werden dastehen in zwei Jahren vielleicht und werden sich feiern lassen. Ich glaube also, genau, sie kriegen genau. zu Recht eben in zwei Jahren, ey, was habt ihr da gemacht und wir müssen uns überdenken, ob die Entscheidungsträger, ob, ob die Entscheidungsfindung hier so richtig war. Mehr kann man nicht machen. Ob genau. das jetzt gut oder schlecht
0: ist. Ich würde deswegen, genau, ich bin auch eben der Meinung, ich sage in einem Draft nie, ist es gut, ist es schlecht. Uh, ich kann nur sagen selber, okay, uh, ja, ist kenne ich den? Ich kann eigentlich immer nur sagen, kenne ich, kenn ich den Spieler oder kenne ich ihn nicht. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich kann nicht beurteilen, ob, ob der überhaupt eine Chance hat. Ich kann auch nicht beurteilen, wie der erwachsen wird. Der kriegt seinen ersten mhm. Paycheck, wer weiß, mhm. was passiert. Ja, voll. Also
1: das, ist, das sind Dinge, die kann ich beurteilen, deswegen mag ich diese Draft Grades nicht. Ja. Aber Lack, was hast du nicht verstanden? Es ist After-Draft-Party, Party-Time. Wir sind da Uhr am Abzahn und drücken die Stimmung. matt ich möchte nochmal den Sound haben? Was mir immer staugt, ich bin ja so ein Idiot, ich warte eigentlich nur auf Hopperlers, peinliche Aktionen, irgendwelche geilen Geschichten. Äh, interessiert mich eben viel mehr als Analysen, Draftgrades oder irgendwelche schlauen Meinungen dazu. Und es waren ja wie immer einige leibernde Geschichten dabei. Ähm, prinzipiell warte ich immer auf geile Namen. Aber manchmal muss man gar nicht auf die Lustavayo via Loyos, Sutaniano, Tivia Veta via Vojus warten. Ich weiß nicht, was das große Problem ist. Tio Lorvato, Lusupolateo, Partei Leet, Ducateo. Vea. Prinzipiell gar kein Problem, aber manchmal geht es auch viel leichter, wenn man einen Vince Young hat und der eine ganz eigene Art für uns hat, den Titans-Big Harold Landry vorzustellen. Achtung! To the titans selection
0: please welcome the University of Texas at Austin,
1: quarterback Vince Young. Yeah. Hook them horns. Tighten up, baby. Tighten up. With the 41st pick in the 2018 NFL draft, the Tennessee Titans select Honor Honor Landry
0: from Boston College. Mörderisch. Der Call ist absolut mörderisch. Ich es vor allem am allerbesten ist, wie selbstbewusst er reingeht. Das erste, das erste, yeah. Das ist so gut. Das ist so gut. Selbstbewusst. Alles perfekt. Hat sich, hat wahrscheinlich das Kartel bekommen in die Hand. Hat nicht drauf geschaut. Hat sich gedacht, ich erzähle dir denn jetzt mal Titan
1: up. Voll. Zuerst irgendein Longhorn Schmäh hook mal ab on the horns, Titan up. What's up? Und dann, who the fuck is Honor Landry?
0: Vor allem wir werden das dann auch äh, auf unseren Social Media Plattformen teilen. Wir werden versuchen in unserer schlechtesten Handschrift äh, aus Herald Honor zu machen. Ja, ich aber glaubst du, versuchen... haben sie
1: klingt und hat das irgendein so Ding, hat das falsch gelesen? Nein. Hat er Ding oder haben
0: sie Nein, vielleicht, ich habe hab wirklich keine Ahnung, ich werde ich habe es hat... noch nicht versucht, ich werde mir das mal aufschreiben. ich werde schauen, aber
1: einfach, ob einfach aber wirklich mit einer ganz schlechten Handschrift macht. ich weiß nicht, wie erklärst du mir? Ich kann mir, ich, 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 könnte mir echt vorstellen, es wäre einfach so geil, wenn dann so in ein paar Wochen oder Monaten rauskommt, dass derjenige, der die Draftcard geschrieben hat, sich wirklich dacht hat so, alter, den Wins, den baut sie jetzt richtig aus. Den schicke ich aus mit der Honor Landry Cutterl, der, der baut sie, der macht sie richtig nass. Ja, aber dann würde ich ja
0: wenigstens irgendwas wie Fuckboy Landry draufschreiben oder so und nicht Honor. Das ja, ist bei, ja das bei, ist bei, fuck, bei
1: Fuckboy Landry würde er vielleicht ja gleich merken, dass er da irgendwie, was der am Holzweg ist, vielleicht fällt ihm dann noch irgendwas ein und sagt dann nur Landry oder so. Wenn du ihm irgendeinen Namen hinschreibst, liest er den einfach vor.
0: Ich finde es auf jeden Fall, es war für mich der Moment des Drafts am zweiten Tag, am gleich am Anfang. Es ist das nach ist fantastisch, hat aber jeder hundertmal gehört. Und
1: es ist aber so geil, weil alle so irgendwie am, wir roasten Dallas, wir roasten Cowboys, Titan up, Honor Landry. Wir werden vor allem, ich muss das nochmal hören, dass. Das,
0: das erste Yeah wie, wie selbstbewusst, warte, also, warte. Also das selbstbewusste Yeah in der Geschichte der Yeah! Mörderisch, yeah.
1: es ist ein Traum. Vince Young, ein absoluter Traum. Was ich mir aber auch immer anhöre am nächsten Tag oder hoffe, es gibt ja nicht überall Bilder aus dem, aus dem Draft War Room, aber die meisten haben dann doch irgendwie so kleine Mitschnitte überhaupt von ihrem First-Round-Pick, äh, zeichnen die meisten die Draft-Calls auf. Äh, manche haben da ein eigenes Team, sage ich jetzt einmal, der was eh zum, zum, zum Team gehört, oder manche haben sogar eben NFL, ESPN, irgendwem dort in draft war room stehen, der das mitzeichnet. Um, es ist ja wahrscheinlich der wichtigste Moment im Leben von so einem jungen Athleten. Man kann sich in Wirklichkeit gar nicht vorstellen, wie nervös die sind und wie die darauf warten, welcher Druck da abfällt wahrscheinlich, wenn da das Handy läutet. Aber
0: Frage Nummer eins ist immer, die rufen an und er sagt gleich, ah, hallo, ich bin der GM, der John Dorsey. Genau. Ja, ab da... Musste ich ja schon voll auszucken. Warum ruft mich der John Dorsey sonst in seinem Draftfenster an? Weil er mal sagt, ich picke den anderen. Wieso zucken die nicht schon gleich sofort aus? Das verstehe ich nicht.
1: Manche, manche machen das eh. Manche können dann ihre Emotionen überhaupt nicht irgendwie ausdrücken. Aber geil ist ja, es ist ja rausgekommen, Baker Mayfield hat kurz bevor er ja gepickt worden ist einen Prank-Call von einem bekommen. Ja, Ja, und wo es auch schon so <lacht> losging, wie, hey, okay, hier gut, ist Hugh okay. Jackson oder hey, hier ist Joe... Nicht Dorsey. schlecht, so. nicht schlecht, nicht geil. Geil. Aber Meck gut, machen Meck wir weiter. Das ist eine Mission für nächstes Jahr. Um, natürlich eben, so wie du sagst, die meisten, bei denen fällt ja eh ein Druck ab. Um, manche gehen gleich durch die Decke, manche bleiben ziemlich cool. So auch Quentin Nelson. Wie üblich reden da eben, wie von uns erwähnt, der GM, der Coach, aber auch der Owner. Irgendwie kurz mit dem Prospect, um, was sie sich vorstellen oder wie sie ihn halt gerne da empfangen werden. Hören wir mal kurz rein, wie die Indianapolis Colts das machen. Quentin Frank
0: Wright. Yes. Hey,
1: congratulations, man. Thank you so much, I appreciate it. Pretty special day, right? I'm excited to be a Colts. Hey, we can't be yes, more excited sir. to have you, right? As the cornerstone of what we're about to build, right? And expecting you to bring everything that you got. Right, that nasty attitude, the physicality, the leadership—just bring it all right here, right, Let's right do down, right down into, into this oil. building. <laughs> <laughs> all right, well, hey, listen, we can't wait to get Thank you down you so here. Much. I'm gonna give you back to—I'm uh, gonna give you back to our owner, Mr. Ursay, right here. Okay? Awesome. Thank you here's so much. Here's Mr. Oh, Ursay Hey Quentin, what's up, man? How's it going? Hey, you hey, fired up? So yeah. Well we good. Listen, I you know, I've seen Hannah on the field live, I've seen Munoz on the field live, I've seen them throw guys around. All they keep telling me and all they've told me is is how damn good you are and we need we need your leadership, your toughness, and your 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 long time. 12 plus career that I know you can bring, man, and uh, we couldn't be more excited uh, to have you, man, and and uh, I just uh, you're 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 a rare rare person, um, and you've accomplished incredible things. This is a big day for you. I hope you're taking it in with your family, and uh, we can't wait to get you. And uh, Andrew needs protection.
0: <laughs> That's okay. Weil das Beste an der ganzen Geschichte ist, der dieser, dieser unglaubliche Schwing von Frank Reich, unser aller Lieblings, äh, Lieblingscoach Frankreich, ähm, der hat sich sozusagen, der ganz normal, wirklich seriös und ab dem Zeitpunkt vom ersten Hey Quentin, what's up, man, das muss man jetzt gleich noch einmal reinhauen. Hey
1: Quentin, what's
0: up, man? Es ist ab dem ersten, wenn ich Quentin Nelson bin und ich höre dieses hey Quentin, what's up, man, denke ich mal so, scheiße, der ist bum der ist bum
1: Ich denke mal, welchen fucking drunk, broke bum habt ihr mir jetzt da ans <lacht> Telefon gebracht? Wie kann der ein Owner sein? Wie kann der irgendetwas sein? Das ist der Moment meines Lebens und ich kann das niemandem zeigen, weil irgendeiner völlig da hineinlallt. Beim sechsten Pick lag der, der Abend hat erst angefangen. Was passiert, wenn das der 27. Pick ist? Verstehst du Jim Ersy dann noch?
0: Frage ist, ob der Ballard, der GM, äh, der Colts nicht deswegen nicht runtergetradet hat, weil er dachte hat, wenn ich jetzt auf Nummer, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt auf Nummer 12 runtergehe, was passiert dann? Weißt du, was ich meine? Wenn also okay. ich jetzt schon zum Highlight geworden, was passiert, <lacht> wenn ich jetzt runtertrade? Ist egal, ich nehme den safest Pick, den ersten Offensive Line, wenn immer der safest Pick. Äh, das war auf jeden Fall gut. Mhm. Vor allem ein, ein, Nachwort noch zu, zu Honor Landry. <lacht> es ist, also Hall of Fame Karriere ist eigentlich schon Erledigt. Er kann
1: niemals dieses Tape dann abspielen. Honor, <lacht> es, ist, <Honor lacht> es ist mächtig. Aber mir taugt ja auch bei Jim Irsey, wo er sich da rein manipuliert wird, dann auf einmal also, is, uh, you're, they're, they're
0: great Aber er merkt, finde ich, während dem Gespräch schon so ein bisschen, dass wo, er sehr betrunken ist und wo, er wird dann wo, besser wo, wo ich, und dann ganz am Ende hat er sich ich, ich sage noch schnell irgendwas zu, 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 zu äh, Andrew Luck und dann so, ja, äh, Andrew needs... Protection. Und sagt das schon ganz langsam, damit er so, okay, ich, ich, es klingt sicher nicht so arg, wie ich dachte.
1: Es ist so geil, wie alle in dem Raum auch, wie man in den Gesichtern sieht, so mit, bitte hör auf, hör auf und leg auf und lass das alles enden. Ist aber super. Ein betrunkenen Chef haben ist
0: sicher super. Also, das kann ich mir vorstellen, das ist echt genial. Ähm Kannst du gewisse Dinge nicht erinnern, was glaubst du oft schon? Den Jake Bailard wahrscheinlich gekündigt hat in der fetten. Wir kennen ja, wir kennen ja, der dreimal mit seiner Freundin aber in der Beginn betoniert. Ihr müsst
1: euch ja vorstellen, ähm, der Lack ist ja eher dann so ein Genießer, der sitzt dann einfach so daheim. Ich bin ja sofort wieder am Arbeiten, am Worken, am Content suchen. Anders als das wahrscheinlich viele Analysenexperten und so weiter machen. Ich suche nur nach irgendeinem unnötigen Stuff, aber finde ihn dann meistens. Nimm das dann auf und schreib dann so einen Lack, Erst lag hat schon einen Draftcall von die Colts gehört. Auf einmal gibt nur zurück Link. Gut, ich schicke den Link. Und das nächste, was ist, ich habe eine Soundaufnahme von ihm. Und ich weiß schon, bevor ich da drauf drücke, dass er <lacht> schon so nur noch redet wie Jim Irsey. Ich glaube, über das Wochenende habe ich mindestens, also wenn es weniger waren, waren es vier, vier, ich glaube aber eher fünf solche Soundnotes gehört mit What's up, Quentin? Aber
0: hey, Quentin, what's up, man? Das war das Beste. Ich, ich liebe es. Es ist das Beste, was es jemals geben hat. Das, das sollte irgendwo, immer, jeden Tag, beim Beginn einer Show, bei den Nachrichten irgendwie am
1: Anfang. Just Wenn give me a second. Just give me a second. Suchst du das jetzt, oder was? Ich, ich brauche das jetzt unbedingt. On the fly. On the fly. Achtung, das ist Lachs-Version von Jim Irsey. Hey, Quentin, what's up, man?
0: Könnte irgendwie so ein bisschen die Badweiser werbung von früher sein. Hey, what's
1: up? <lacht> Und so geht das dann das ganze Wochenende. Die neue, neue Budweiser-Werbung. Das ist es. Das ist die neue Badweiser werbung Hey, Quentin, what's up, man?
0: <lacht> okay, okay, okay. okay um, ja. top, top, top auf jeden Fall. Passt perfekt in den Stone-Like-Fantasy-Football-Podcast.
1: Was auch ein bisschen, das war aber ein bisschen abschreckend noch einmal kurz. Jetzt war gerade die Stimmung so gut auf der Party, jetzt bin ich noch einmal kurz da, die Spaßbremse. Was denkt sich ein Rookie, der voller Adrenalin ist und ready, dass er eben durch Wände rennt und alles niederreißt und voll uh, delivert an seinem ersten Training, wenn er das Dress mit dem Nummer 1 Pick von Ryan Shazier bekommt, der sich gerade circa, ich weiß nicht, ja wenn es zweieinhalb Minuten Echtzeit über die Bühne geschleppt hat und jeder weiß, oh mein Gott, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ich, ich finde auch komisch. Und du komisch. denkst dir dann in dem Moment, du bist eigentlich ready und, und dann siehst du, wie arg, eben gleich so das wahre Gesicht oder das harte Gesicht dieses Sports.
0: Ja, ich finde es auch, ich fand, die Amerikaner haben das, wir haben es ja auch gleich direkt in, in genau. unserer Draft-Analyse auch als eher abschreckend gesehen. Die Amerikaner haben das alles extrem gefeiert, als einen sehr emotionalen Moment und die uns Sanders hat es auch nicht packt. Ich find's irgendwie traurig, dass irgendwie oder fast schon makaber, dass sozusagen, dass äh, der Ryan sie rauskommt, sagt: Hallo, willkommen in der NFL. Übrigens, das, was hier gerade, was du hier siehst, kann dir auch passieren. Du spielst Safety. Will, willkommen in der NFL, Terrell Edmonds. Wahnsinn. Es ist ich, schon Org, oder? Ja, es ist halt Org. Es ist immer. Es führt halt immer irgendwie auch und, so, dass, dass den, den Spiegel so, wie vor, du dass sagst, der wir Sport waren, wir so waren wirklich ist.
1: gleich irgendwie. Ich habe dann nur noch sagen können: Chazier war da, Chazier war da. Ist es jetzt wirklich, ist es positiv, weil er sich schon wieder so bewegen kann oder ist es negativ, dass er sich so bewegen muss? Es ist so arg und es war wirklich, es war ja wirklich so, damals auch, er war in Wirklichkeit weg. Das nächste, was man gesehen hat, ist irgendein Video, wo er schon ein bisschen mit Gewichte oder so irgendwas macht und das nächste ist dann, er kommt auf die Bühne im Draft, wird schwer gestützt, so wie du gleich gesagt hast, ganz ehrlich lag, der setzt doch keinen, keinen Fuß mehr aufs Feld, oder? Nein, nicht mehr. Das glaube ich
0: nicht. Ich nicht. Ich, nein, also, wirklich nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wenn er diesen Sport wirklich liebt, dann, dann, dann macht er das, aber wenn er klug ist, dann, dann nimmt er die Entschädigung, die er kriegt, das Spieler bekommen ja wirklich eine sehr, sehr gute Entschädigung, also John Michael Finlay zum Beispiel hat mal seine Kehrer beenden müssen eigentlich. Ähm, die bekommen wirklich eine, eine gute Entschädigung, bekommen nochmal noch mal richtig 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 Geld und er soll es gut sein lassen. Also, ja, ich weiß nicht, das ist halt natürlich was, weißt du, es ist, es ist eine, es ist eine zweiseitige Geschichte. Auf der einen Seite muss man sagen, wir lieben diesen Sport und wir lieben Hits und es ist alles super. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird einfach unterschätzt, wie was für ein brutaler Sport das ist. Was mir nicht gefällt, ist, dass die NFL auf der einen Seite sagt immer, wir haben so viele Maßnahmen gemacht, dass es sicherer wird und dann schicken sie den Typen raus, was einfach von einer Pair-, von einem PR-Standpunkt, Marketing-Standpunkt eine absolute Katastrophe ist, muss man sagen, wie es ist. Ist ist wirklich arg. Ich aber Sorry, Stone, aber jetzt müssen wir wieder die Musik reinbringen, wir müssen ein bisschen in die Afterparty. Dann warten, dann warten.
1: Yeah. Ach, jetzt geht's wieder. Yeah, yeah, yeah. Okay, ähm, klar, wir haben ein bisschen uns überlegt, wie über die Fantasy Outcome für die ganzen Running Backs, Wide Receiver, Tidans, für die ganzen Offensive Players. Die Quarterbacks werden wir extra beleuchten, das mal so, aber sch schauen wir uns einmal an. Um, wer hat alleine vom Landing-Spot her, wer ist in einem guten Nest gelandet, wer hat es ein bisschen Härte, wie man es ein bisschen härter erwischt. Ich glaub, so möchte ich gleich einhacken. Ähm, wir müssen ehrlich sein, Stoney.
0: Wahrscheinlich wird bis auf Rosen kein Quarterback starten. Das heißt, fantasy-relevant sind die Quarterbacks meiner Meinung nach alle nicht. Glaubst du nicht, dass Allen gleich starten wird? Ähm, ja, aber er ist nicht fantasy-relevant. Fantasy also, wir werden ihn, ihn sicher beleuchten, kann. aber er ist jetzt niemanden, den ich jetzt längerfristig beleuchten wird. Äh, und ähm, danke an unseren Freund Tetti FB, äh, ich liebe den Typen. und der hat. Es heißt nicht FB-Lack. Es es Footballerei. Genau, okay. FB, so wie Footballerei. Okay. Ähm, trotzdem, äh, er hat das äh, wiedergegeben, was ich immer sage, ist, die letzten Jahre sind wild receiver technisch zum vergessen und ich muss auch, wir werden es eh dann in der nächsten Woche noch äh, beleuchten, aber wir werden keinen einzigen Wild-Receiver besprechen, weil alle in schlechten landing -Spots sind. DJ Moore spielt Slot-Receiver für die Panthers, haben wir schon gesagt. Sutton ist der Dritte, ist die Kopie von demarius Thomas. Calvin Ridley ist dritter Wide Receiver und ich und damit war es das eigentlich auch schon und Titans Rookie Titans müssen wir wirklich länger suchen bis da was erfolgreiches war deswegen konzentrieren wir uns auf die Running Backs und die sind die Götter das sind die Götter das sind die absoluten Götter
1: des Fantasy und die sind für uns am relevantesten okay Lack, dann fangen wir an mit dem Draft Pick eins null im jeden Dynasty Rookie Draft Saquon Barkley was kann man sagen außer dass er ich glaube nach den vier Top dogs Bell, Sieg, Gurley und DJ ähm, David Johnson genau dorthin gehört. Ich glaube, er ist genau in dieser Variante da mit, mit Camera, Hunt, genau dort gehört er rein, glaube ich. Mhm. Er ist selbstmörderisch, seine Stats waren abartig, 51 Touchdowns und 102 Catches. Mich wird wirklich nicht überraschen, wenn er in den Fantasy-Drafts äh, in Runde 1 spät schon weggeht. Um,
0: da wäre ich vorsichtig, da muss ich vorsichtig sein, einfach, ich muss sagen, ich habe jetzt doch selber keine eigene Liste gesehen oder sowas, Stoney, aber dem, du darfst nicht vergessen, ich weiß, Sekouan Bakker kann wahrscheinlich allein sehr viel verändern, das Problem, das ich habe, ist, er kommt zu einem Team, das penetrant einfach die letzten vier, fünf Jahre den Ball nicht laufen hat können, eigentlich nicht so viel äh, Erneuerung in der Linie hat, ich weiß, sie haben Solda ja. geholt, ich weiß, sie haben Willi Hernandez geholt, Hernandez ist ein Fragezeichen, Solda ist sicher nicht schlecht. Ähm, ja, ich, ich wäre da jetzt vorsichtig, ich würde niemals vor einem Kamara nehmen, ich würde ihn niemals vor einem Hand nehmen, ich würde ihn vor vielen Leuten nicht vorher nehmen, aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, er hat sicher von allen Rookie Ryan den mit Abstand besten Ausblick, er wird Dreh- und, und Angepunkt sein, ich
1: glaube auch, dass er vor allem OBJ besser machen wird. Und ich glaube auch OBJ wird ihn besser machen, ich glaube das ist genau... Ich ich glaube, das ist ein wirklich ist ein sehr gutes äh, Spiel miteinander, eine ja, gute Symbiose.
0: Absolut, und das ist einfach allein von, wir können einfach und sagen, natürlich, das du hast recht,
1: Platz ist. ich habe das da auch auf meinem Zettel ganz groß. Die Giants sind einfach kein Rushing-Team, aber möglicherweise wollen sie sich eben mit dem neuen Coaching-Stuff dorthin verändern. E, das ist das, ist, das gebe ich dir recht, ist Spekulation,
0: aber wir können auf jeden Fall sagen, sein Platz ist das David. Sehr, sehr oft den Ball bekommen.
1: Meine Nummer zwei, und ich weiß, manche haben ihn vielleicht nicht so hoch, aber ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster. Ronald Jones von den Bugs, er ist ein Home Run Guy. Ähm, die Highlights, ich habe es mal ein bisschen angeschaut, sind ein Wahnsinn. Jeder Run kann ins Haus gehen. Ich habe keine Zweifel, dass er Barber und Jacques, Jacques uh, Rogers outperformt. Ähm, die Frage wird sein, wann bzw. Ob er auch die richtige Chance bekommt, die Bellcow, die richtige zu sein. Es ist eine eher ähnliche Situation, sehe ich, wie beim Mixen letztes Jahr, der sich so gegen Gio Bernard, er hat eben Sims dort und er hat eben diese zwei Running Backs. Vom Talent her gibt es, glaube ich, keine Frage, dass er der beste von diesen drei Runningbacks ist. Er kann nämlich eigene Sachen kreieren. Muss er auch, weil die Bugs-O-Line auch nicht so top ist. Ich sehe es, ich würde es eher, ich meine, ich möchte nicht sagen, dass er der neue Karim
0: Hunt ist, aber ich würde es eher mit Karim Hunt äh, vergleichen. Für mich war Jeremy Hill, Gio Bernard, wenn du es mit Mixen vergleichst, das waren für mich höher einzuschätzende Spieler. Das waren Starter. Peyton Barber und Jacques Rogers sind nicht wirklich also du, du kannst nicht deinen Fans antun und sagen, wir starten jetzt das, das, das Jahr mit den beiden Running Backs. Da hast du nicht unrecht. Ich, ich glaube, dass er eine sehr, sehr gute Situation hat. Er hat auf jeden Fall einmal von dem, was wir wissen, was Rogers und äh, Peyton Barber können, sage ich, hat er auf jeden Fall die beste Situation, sofort zu starten und sagen wir mal ehrlich, 20 bis 25 Bälle zu bekommen hier das und da. Das, das ist, ist aber,
1: na, aber das ist eben das ist genau das, lag da scheiden sich eben so die Geister. Man weiß nicht genau, ob er eine Full-Workload, ähm, alleine so von seinem Körper, ist er nicht so wirklich gebaut für so eine richtige Maschine. Mhm. Er ist ein richtig top Typ und ich glaube auch eben, deshalb habe ich ihn auf zwei. Ich glaube, das Gesamtpackage ist dort das Beste. Richtig,
0: vollkommen richtig. Ich sehe auch, die Situation ist super und ich sehe ihn auch als Nummer zwei. Das ich, bin
1: ich voll bei dir. Dann an drei, wieder Bilder überraschung ähm, habe ich in meiner persönlichen Ranking Royce Freeman. Vier Jahre, 60 Touchdowns, 5600 Yards, Oregon Leading Rusher Er hat in Wirklichkeit mit Booker und Henderson noch weniger Konkurrenz. Und was bei ihm ein bisschen ein Vorteil ist, er hat Pass-Protection-mäßig schon ein bisschen mehr drauf. Man sieht das auch, er war schon mit Mariota, hat er auch schon in der Offense zusammengespielt. Also er ist wirklich schon... Vier Jahre wirklich der, der Top-Running-Back äh, bei Oregon gewesen. Er kann in Wirklichkeit alles, Hände sind natürlich immer ausbaufähig in der NFL, jetzt muss man immer auch ein guter Receiver sein, aber ich glaube, das kann man aus ihm eben machen. Ähm, dein Outtick zu Royce Freeman? Du hast ich
0: war schon? auch, ich, also ich habe den Typen nicht gekannt, so ehrlich bin ich. Ähm, ich werde jetzt keine Fake-Analyse starten mit, keine Ahnung, jetzt so <lacht> und so schnell und so und so groß, 14 Nummern, weil übrigens Fake-Analysen ist super einfach nur die Combine-Numbers wiedergeben, sagen, was, was offensichtlich ist und dann sagen, guter Pick. Ähm, nein, ich weiß wirklich, ich habe nichts gewusst, aber die Nummern lügen nicht und vor allem die Konkurrenzsituation ist sehr schwach. Wenn sich die Broncos keinen anderen holen, ist nicht viel, was er überholen muss. Booker ist nicht wirklich, ein, ist eigentlich schon seit zwei Jahren, so will der Running Back, der versucht durchzubrechen, schaffts nicht. Henderson hatten wir letztes Jahr als Sleeper, er wird noch zu sehen sein, der ist aber eher mehr so ein Third-Down-Back, oder wie du sagst, Third-Down-Back. Ähm, von dem her, ich finde die Situation super und du, die Nummern lügen nicht anscheinend kann er was. Wir werden dann in der Preseason sehen, wir wir und im, im, im Trainingscamp sehen, wie er performt, aber ich gebe dir recht und das ist das, was wir beurteilen können. Die Situation ist super, mhm. die Konkurrenz ist sehr dünn und das wollen wir, das, das ist es. Und außerdem, wenn Case Keenum dein Quarterback ist, wird es wahrscheinlich ein Running Team sein.
1: Und was man eben auch noch sagen muss, eben Buckle, auch wenn, wenn du gesagt hast, ähm, du hast Kamera und so weiter, natürlich hat man die in Wirklichkeit noch vorne, man kann ihn aber in dieser Region irgendwo sehen, sagen wir so, späte erste, zweite Runde irgendwo. Aber ich glaube, Royce Freeman zum Beispiel, könnte so ein Integral sein, überhaupt, wenn du frühe Wide Receiver genommen hast, wenn es den in der dritten Runde genau. irgendwie noch so mhm. ist. ist ja Wahnsinn, oder? Genau. Wenn ich der dann wirklich du. der Einser wird. Sehe ich wie du, wenn der wirklich wenn der wirklich
0: der Einser wird und noch nicht so einen Hype hat, kannst du den in der dritten Runde sneaky äh, holen und Okay, unser, unser, unser Champion in unserer Liga hat gewonnen, weil er Kareem
1: Hunt in der dritten Runde bekommen hat. So ehrlich muss man sagen. Auf alle Fälle. Um, an Nummer 4, und lag sei einmal nur ganz ehrlich, egal jetzt wie alles ist, Rashad Penny, angekündigt vor der Senior Bowl, hat ihn angekündigt in der Senior Bowl, sind wir durchtrat, wie man gesehen haben, beim Combine hat er performt, seitdem sind wir in Wirklichkeit verliebt auf Rashad Penny. Er ist ein super kompletter Back, er kann wirklich rushen, receiven und sogar returnen, ich sehe ihn natürlich dann als Fantasy Owner nicht gern returnen, weil es ist einfach nur gefährlich und bringt in Wirklichkeit keine Punkte. Ähm, weil ich wirklich ein Fan von ihm bin, sage ich wie es ist. Sollte Carson kontrollieren, kann das ganz wild werden. Ich weiß nicht, wie oft die Seahawks schon gesagt haben, sie wollen wieder zurück auf Laufspiel, sie wollen es wieder forcieren. Negativ natürlich. Oline ist in Wirklichkeit nicht verändert vom letzten Jahr. Er wird sicher ein bisschen Hilfe brauchen, eben von der Line. Und dann, was halt da noch ist immer bei, bei Seattle, Russell bleibt Russell und Russell ist auch ein Mörder-Rusher und kann natürlich genau. auch in solchen Dingen, du weißt eh, ich, weiß, ich glaube ich glaub aber zum Beispiel, er wird nicht der Leading-Rusher dieses Jahr sein. Es wird halt eben schwer, Carson, Mike Davis, wenn er die alle schnell in die Tasche packt, kann es abgehen. Wird er sie schnell in die Tasche packen? Eben, genau, das ist eben das Ding.
0: Ich, ich, es kann durchaus sein, dass er das wird, aber das würde jetzt in Richtung Draftgrade gehen, wenn ich das sage, sehe ich für mich so. Ähm, ich bin da eher der Meinung, dass er... Schau, wir müssten einem Team vertrauen, das eigentlich zwei Jahre lang absolut keinen wirklichen Nummer 1 Running Back gehabt hat. Wir müssten einem Team vertrauen, dass Penetrant letztes Jahr bewiesen hat, dass sie den Ball nicht laufen können. Ähm, dass vor allem dann irgendwie immer auf der Suche war nach seinem Running Back. Dann hat vor allem auf einmal der Gott, der immer einen Feature Back hat, nämlich Pete Carroll, der immer nur einen Running Back gehabt hat, auf einmal McKissick da hinten hingestellt und wie sie alle heißen, ich weiß nicht, ich, ich, ich liebe Rashad Penny, ich liebe die Situation nicht. Ich müsste mehr sein und würde ihn eher in eine negative Situation packen. Ich wäre vorsichtig, da kann ich so früh nichts sagen. Die Situation finde ich nicht berauschend, vor allem weil Chris Carson so eine gute Figur gemacht hat.
1: Okay, also du meinst so allgemein beleuchtet ist, natürlich, es ist sicher von denen, was wir jetzt gesagt haben, ist sicher die schwierigste Korrekt. Ausgangssituation. Ja, aber
0: deswegen, ich glaube, den nächsten Namen, den du
1: nennst, da würde ich wieder sagen, der hat eine bessere Situation zum Beispiel. Du findest die, die Situation dann besser als Penny? Ich, ich finde ja,
0: aber das besser. Entschuldigung, ich habe es jetzt gleich vorweggenommen. Vor, ich ich also was, was, ich sag, was ich sicher
1: was ich sage, ist, er ist sicher der härteste Runner. Wirklich von allen, aber jetzt auch, ich glaube, er ist auch härter als Sekwon eben. Er ist wirklich ein sicher, ich renne drüber. 100%. Er ist ein Tackle Breaker. Und was, auch wenn er sich die Rolle jetzt mit mit Pairen, mit Samarji Perrine teilen muss oh Gott, ich sehe ihn Lachs schreiben, ich weiß, ja, wieder einen Namen falsch, er ja, hatte schon sprach, eine, eine kilometerlange Liste davon. Ähm, Fantastisch. Eben auch wenn er sich die Rolle teilen müsste, gehen wir mal vom schlechten Ding aus, ich glaube trotzdem, er ist der Goal-Line-Hemmer. Ich glaube, er ist der, den sie dann wirklich reinlassen und bam, 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 sie lassen ihn. Was bei ihm, was ich aber eben bei ihm, äh, das, das, ist, das macht für mich den Unterschied zu Penny aus. Bei Penny, er könnte auch der Sir back werden, er ist auch der Receiver. Wem du nicht wegbekommst bei den Washington Redskins, ist Thompson. Den kriegst du nicht weg. Deshalb ist er bei mir eben ein bisschen niedriger. Was sagst du, da? Ja, mein Problem ist, samaji Piran äh, hat penetrant gezeigt, dass er
0: fumbled. Äh, Gruden hasst nichts mehr als Fumbles. Deswegen hat er ihm schon letztes Jahr sehr, sehr schnell weggesperrt. Kann durchaus sein, dass Piran besser wird. Nein, es ist wirklich so, wie es ist. Ähm, von dem her ist er für mich eben da schon auf, auf dem First Down, auf dem, auf dem Second Down sicher traue ich mich jetzt weit, oder lehne ich mich weit aus dem was sagt er wird starten. Ähm, Third Down gebe ich dir recht, wie Chris Thompson nicht wegzurechnen, aber du kannst auch mit einem Einser und Zweier, äh, Down, also mit einem, mit einem Two Down-Back sehr erfolgreich sein im Fantasy, und so wie du sagst, die golden touches würde er kriegen, und die sind sexy, weil, wie du, wie du schon sagst, der härteste Runner im Draft, hundertprozentig, das sagt, äh, da braucht man kein Experte sein, dass man das auf Tape sieht. Und ja, Chris Thompson wird nicht unbedingt die ganzen, äh, ganzen Backfit touches kriegen. Und eines ist auch wichtig, Stony, und das sage ich immer, Chris Thompson letztes Jahr meiner Meinung nach einfach wirklich sehr, sehr oft sehr viel Glück gehabt, finde ich. einfach es ja, Nicht ist nur wenn Glück, niemand, geht, er, er ist halt auch immer
1: ein bisschen, also nicht injury prone, aber er ist auch immer ein bisschen, was hat er auch immer und so weiter. Was ich halt da immer sehe ist, wenn du so einen Back hast, wo du schon im Vorhinein sagen kannst, es gibt einen, der sicher dieses Surtown-Work bekommt, ähm, dann brauchst du auch immer so ein bisschen den Gamescript. Es wäre nichts blöder, als wie die Redskins sind was der immer hinten her und dann kommt oft Thompson oder so.
0: Ja, vollkommen richtig. Aber wie gesagt, ich glaube, stimmt, das mit Thompson ist nicht ideal, aber alles in allem, glaube ich, kann man
1: Geist schon in der dritten Runde nehmen. Ehrlich. Das, das auf alle Fälle. Jetzt, glaube ich, ist aber wirklich dann so der Cut, wo man sagt, wenn man sich schon bei den letzten zwei ein bisschen streiten kann, ob das ein idealer Spot ist, jetzt, glaube ich, sind eher die, die mäßigen. Ähm, Sony Michelle. Einer der Top-Runningbacks der Klasse, kann man wirklich sagen, er ist auch ein guter Receiver, aber er ist halt jetzt ein Patriots-Runningback und mehr brauche ich in Wirklichkeit nicht sagen. Burkett, so. Hill, White, Gillesley, okay. hoffen wir, dass er forciert wird, weil wenn die Patriots schon mal hoch an Runningback nehmen, vielleicht, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich nein, ich also
0: ich wüs, ich, ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen einfach. Ich würde nicht, ich würde nicht meinen meinen äh, meinen wahrscheinlich dritten runden Pick oder sowas investieren für einen für einen Patriots Runningback ab fünf, ab Runde 6 7 können wir einfach mal mal spekulieren. Großes Problem an Sony Michel war es nicht so oft. Äh, dokumentiert, worden ist vor allem auch in den in den, in den im deutschen Twitter, sage ich jetzt mal im deutschen Twitterland, Sony Michel war der fumble anfälligste Running Back im Draft. Jeder 58. Touch war ein Fumble. Sollte man vielleicht mal so ein bisschen hinstellen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, Bill Belichick wirkt auf mich als auf jemand, der wenn wenn du fumbles vielleicht dich nicht nochmal so schnell den Ball nehmen lässt. Ich habe den ganzen Draft der Patriots nicht, nicht verstanden. Ich werde aber niemals äh, Bill Belichick draft grade. Äh, ich, ich wenn du jetzt sagst Great, sage ich ja B weil da schwimme ich voll richtig. <lacht> aber,
1: aber diese Diskussion hat es auch kurz auf Twitter gesehen und ich war ja stolz wieder mal auf mich selber. Immer wenn ich so ein bisschen was, was halbwegs intelligent klingt, ich lese mir das ja noch ein, zweimal durch und denke mir dann immer bist du gescheit. Weil, auch wieder, ohne beurteilen, die Patriots sind einfach dieses Team, wenn sie dieses Talent nicht sehen oder wenn sie nicht sehen, dass der ein Second Round-Pick wert ist dann traden sie einfach Retour. Ob das gut ist, richtig oder falsch, weiß ich nicht und kann man nicht sagen. Und so wie du gerade gesagt hast, ich würde mir nie anmaßen, Bill Belichick da irgendwie zu korrigieren. Und wenn der eben meint, das ist es nicht, trade der Retour. Absolut,
0: genauso ist es aber alles in allem. Nur um noch Sonny Michelle abzuschließen, muss jetzt wäre ich jetzt sicher nicht in den ersten, äh, wenn ich schon vier Running Backs in den ersten Runden hole,
1: würde ich, würd ich ihn nicht angreifen. Ich würde ihn auch nicht draften, ganz ehrlich. Dann haben wir Job. Nick Chubb, ja. Nee. Das ist ein bisschen schade, ich, weil ich glaube, er wird Hyde einfach nicht ganz verdrängen können. Sie haben eben Hyde nicht gesigned oder das Geld gegeben, damit er nur zuschaut, wie jetzt eben Nick Chubb äh, die Rolle übernimmt. Äh, kann natürlich ein Problem sein und ist auch ein Problem, weil da gibt es auch wieder einen Surtown-Hero, der wird beide weg, wegstecken am Surtown. Duke Johnson hat einfach zu viel geliefert, ist zu stark und nicht wegzudenken, das ist einfach meine Meinung. Das Problem ist auch, dass jeder weiß, mhm. dass Chubb eben gut delivered hat in einem Comedy. Deshalb glaube ich auch, wird das auch so irgendwie dort sowas werden. Ähm, ja,
0: alles in allem sind einfach in den letzten Jahren wurden wir so oft von Browns Running Backs äh, enttäuscht. Das ist ein Wahnsinn. Letztes Jahr hatten wir sehr Crowell als den großen Heilbringer. Wir haben alle geglaubt, die Browns sind besser. Ich bleibe weiterhin der Meinung, äh, alles, was ich jetzt sagen würde, ist nur, dass äh, habe ich mir ein bisschen abgekupfert von Michael Lombardi, aber er hat vollkommen recht. Würdest du äh, Garoppolo nehmen oder Baker Mayfield?
1: <lacht> Tyrod Taylor. Okay.
0: Nein, aber was ich damit meine ist, ich finde irgendwie ja, so, für mich selber ist, es irgendwie, ist, ja. es ist irgendwie seltsam wieder ja, es wieder ist. der ganze Draft. Aber ist egal, Baker Mayfield kann auch jetzt Hall of Famer werden, deswegen ich will gar nicht in diesen Analysemodus reinkommen. Ich finde die Situation eine beschissene für Nick Chubb, äh, wie du sagst, voll. weil du hast auf dem Third Down wahrscheinlich den, die besten Hände in eines, eines eines Running Backs. Genau in, das. Ja, und genau du hast das. auf dem First and Second Down eigentlich. Ich finde heute letztes Jahr ganz gut gespielt. Vor allem am Anfang ist er so mittendrin, am Ende vielleicht nicht mehr so. Nur sie haben ihn halt für gutes Geld geholt und deswegen wird mich, finde ich die Situation wirklich schlecht und ist auch eher was für die späteren Runden, meiner
1: Meinung nach. Dann hätte ich noch einen auf Lager, Curry und Johnson. Ja, Auburn, wirklich ein, auch dort guter, ein harter Runner, straight, ist ein richtiger Grinder. Ich glaube sogar, dass er so der Leading Rusher bei den Lions werden wird. Nur was heißt das schon? Bei Rookies ist auch immer wichtig, dass er ein guter Passblocker ist. Ähm, auch wenn er das wäre, Sörtan wieder, Riddick. Es ist einfach schwer, äh, da irgendwie zu prognostizieren, wie und was da abgeht. Und wird, wird sicher auch ein bisschen brauchen, um Amir Abdullah, und auch der hat Butterhände, und wir wissen, auch jedes Jahr eine Enttäuschung. Aber er ist halt eben da. Und wann kannst du ihn ganz verdrängen? Wann, wann, wann wird er zu nehmen? Ich
0: höre auf. Ich, hab mit, ich, will nicht, ich will nicht mehr über Lions Running Backs rennen. Es ist jedes ich Und das, die Saison beginnt in vier Monaten. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses scheiß Backfield. Es ist jedes Jahr dasselbe Stone. Wir, haben, wir, wir sind im Endeffekt sind wir immer dann da und sagen, so wie du sagst, dieser Scheißname Name, Riddick er macht jedes Fantasy-Backfield kaputt, weil er auf einmal mhm. irgendwie in mhm. der Red Zone dann aufgestellt ist. Was ich ja verstehe, weil er kann ja laufen auch und er ist der beste Receiver auch eben in der Red Zone mhm. eigentlich. Aber du,
1: du weißt das auch, wie es ist. Du wartest dann zeitweise auf ihn und auf einmal kommt, zeigt seiner. <lacht> ja. Also die, die, Nein, haben auch, eben. die haben auch wirklich, die haben die ärgsten Sachen immer auf Lager. Eben. Es ist Die Wahnsinn.
0: Situation ist hier wirklich, finde ich, mit Abstand die schlechteste, weil die Geschichte ist schlecht, die Leute davor sind schlecht oder beziehungsweise die Konkurrenz ist sehr groß, ich würde hier auch wirklich sagen, meiner Meinung nach, äh, vielleicht ganz Finger weg, aber ja, du wirst dich eh, ich meine, derweil noch einfach, ja wir werden eh alles dann noch einmal korrigieren, wenn wir mal in die, in in die der im äh, Modus sind, also in den in den in Training Camps und sowas, aber derzeit ist es eine furchtbare Situation, da
1: tut mir richtig leid, dass er da hin muss. Ähm, es bleibt dann eben noch einer, den ich auch seit Senior Bowl einfach liebe, Calen Ballage bei den Finns. Er ist ein power running Back, der aber auch gute Hände hat. Er kann auch im Slot kommen, ist das auch zeitweise im College. Ich sage jetzt einmal, two running Back package ist er sicher variabler einsetzbar als Gore. Also wenn mit Drake, wenn er da irgendwie gemeinsam, wenn es da irgendwo solche Packages auspacken. Aber das ist schon das Stichwort. Es ist ein bisschen ein ärgerlicher Spot, ein bisschen buried mit Gore, mit Kenny und Drake, der, ich sage jetzt mal sein Outcoming-Party letztes Jahr gefeiert hat. Ich glaube, der wird sicher am Anfang Whoa coming out part. Nein, Outcoming, nicht Coming-out. So, okay. ähm, okay. Ja, ist halt irgendwie schwer. Ich glaube mal, dass eben Drake jetzt einmal so jetzt der Frontleader ist und ich, wenn der sich nicht wirklich arg verletzt oder nicht richtig Scheiße baut, wird schwierig.
0: Unübersichtliches Backfield, unübersichtliche Situation, schwierig zu sagen. Bin aber weder begeistert noch von Gore, weil ich glaube, irgendwann muss... Wirklich, ich habe mal einen Hund gehabt... Der hat dann auch irgendwann nicht mehr laufen können, auch wenn er <lacht> extrem alt war. Ja, ich will ihn wirklich, er irgendwann wird auch das aufhören müssen. Ja. Es ist, wie es ist. Und irgendwann, und Canyon Drake hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt. Von dem her glaube ich, dass da wirklich die Karten. Ich glaube, hier ist einfach, hier gehen alle drei rein und alle sagen, okay, gut, let's, ihr habt alle, clean slate, let's go. Spannende Situation du? für mich. Ich glaube, hier ist wirklich
1: ein Drake. Ballage und Gore, so.
0: Ich weiß nicht. Äh, eben, können wir nicht sagen, spannende Situation. Für mich auf jeden Fall ein Riesensleeper. Und einen Sleeper habe ich vergessen, Stony, das war eh schon der letzte Name. Einen habe ich vergessen, das ist der Obersleeper. Braxton Berrios, New England Patriots, Wide Receiver, Weiß, Klein, Enough Said. Was ist mit Bo? Bo Scarborough, oder wie er heißt, äh, bei den Cowboys, ja, es ist komisch irgendwie, dass Dennis in die sechste Runde gedraft, also gefallen ist, nachdem der zu groß ist wie vier Spieler, ähm, ist aber spannend bei den Cowboys. Auf jeden Fall als äh, Goal Line back zu Sieg, oder keine Ahnung, wie, wie das sich dann aufteilt, macht mir ein bisschen Angst. Ich kann nicht beurteilen, dafür kenne ich mich wahrscheinlich viel zu wenig im, 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 im Scouting-Prozess aus, also warum der in die sechste Runde gefallen ist. Aber wird spannend, ist auf jeden Fall etwas, was
1: man schauen muss. Und hast du, ich weiß, die Wide über alle eher mäßig, aber hast du irgendeinen Passcatcher, der einen, einen guten Landing-Spot äh, hat? Gesicki, Mike Gesicki, der Tide-End äh, von den Dolphins, gefällt mir, weil
0: einfach, ich glaube, irgendwer muss die Bälle fangen von Hill. Äh, Sie haben ja eigentlich nur noch Parker und ähm, dann irgendwie niemanden. Die Frage wird halt sein, wie sich das entwickelt. Für mich sieht es einfach nur nach der Situation aus, als wäre er einfach jemand, der wirklich viele von diesen Slot-Catches von 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 Landry übernehmen kann. Also nicht von Honor-Landry, sondern von äh, äh Landry, wie heißt der, Jarvis Landry. Ähm, ja, aber von dem her, das sind so ein bisschen die die, wo man, wo man von den pass sagen kann. Also gute Situation. Alles in allem sind wir auch. Wir haben ja immer wieder auch am zweiten Tag miteinander geschrieben, die white receiver situation ist wirklich furchtbar. Also, keiner ist wirklich, kommt von den Rookies rein und sagt, hallo, mm, der Ball der das ball stimmt. der Balkon landet gleich einmal bei mir. Das ist wirklich nicht die Situation. Und das ist fast noch schlimmer als in den letzten Jahren. Und die letzten Jahre waren fantasy-technisch,
1: also white receiver rookie technisch ein Kraus. Okay, um, ihr seht, uh Jetzt eben nach dem Draft bei uns kribbelt grib schon langsam wieder die Fantasy-Stimmung. Wir werden das auch jetzt so ein bisschen immer ein bisschen einbauen, aber ganz ehrlich, wir wollen euch jetzt nicht zu so viel mit, mit diesen Stats und so weiter äh, quälen oder das, weil es eben erst im Juni, Juli wirklich dann interessant wird. Vor dem Draft-Ding, wo man richtig brennen, wo sie auch diese ganzen Infos braucht, wo sie, wo man sich gut und das unterhalten kann und wo man sich auch merkt. Wenn wir euch heute was erzählen, wir kennen euch vier ja jetzt schon, die da zuhören, äh, Party-Time und so weiter, in drei Wochen, ja, wissen wir, eben eher weniger. Also schauen wir mal an, wie genau. die ganzen trainings Trainingscamps, äh, wie das eben abgeht. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Entlassungen, vielleicht setzt sich noch irgendeiner richtig durch. Genau, was wir auf jeden Fall jetzt für die nächsten
0: Wochen uns vorgenommen haben, ist, dass wir uns einfach einmal nur die Depth chart situation das heißt die Kadersituation der einzelnen Teams anschauen werden und ich einfach nur sagen, okay, wer ist unserer Meinung jetzt einmal schon von Haus aus kein Thema, Uh, wer ist vielleicht der Thema etc., uh, dass ihr einfach so vielleicht für euch selber, falsche Listen schreibt oder sowas, euch Namen aufschreiben könnt von den einzelnen Teams uh, und dann einfach weitergehen könnt. Also kleines Beispiel, wir werden jetzt nicht sagen, ihr müsst unbedingt den, wie heißt da der, der Running Back äh, von den äh, Gillesli, wenn wir jetzt, wir werden jetzt nicht einen halben Podcast über den Gillesli reden, sondern wir wollen einfach nur ein bisschen runterbrechen sozusagen, wer ist ist relevant
1: bei den, bei den einzelnen Teams und wer vielleicht nicht. Noch dazu wollen wir auch ein bisschen beleuchten, was ist jetzt so in der Offseason passiert, was ist über den Draft passiert, wie haben sich die Teams verändert oder nicht, weil man das ja auch manchmal aus den Augen verliert, wer den neuen coaching staff Wir nennen das Ganze "Stone Luck Team-Focus und packen da eben alles rein. Jede Woche eine Division oder so.
0: Genau so ist es und das Ganze, wir würden uns dann auch natürlich freuen über Feedback auf den diversen. Äh
1: Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ein bisschen ein miteinander kommunizieren vielleicht. Genau. Ja, haut mal irgendwer was raus. Detti oder was von die Seahawks oder so. Vielleicht haben wir irgendeinen Call-In oder so. Können wir da irgendwie ein bisschen einen Input nehmen? Wir brauchen Detti sowieso
0: als den Offensive-Lineman-Experten. Ah der ja, genau. Er hat sich Knädel mit Fiers. Apropos Knädel mit Fiers. stony du wirst immer besser. Du hast heute nur einen Ausdruck gebracht, wo ich glaube, der passt nicht. Und das verdient sich nicht mal ein, ein, ein Intro. Den potze ich auch. Was heißt, den potze ich auch. Ich habe mir gedacht, ich gehe eine und ich potze ihm an.
1: Ja, ich lasse ihn hinein, ich lege ihm eine, ein Ei, ich stelle meine Falle, äh, ich lasse ihn bewusst in was rein, in eine Situation rein, wo er nicht gut ausschauen kann.
0: Ich, ich bin begeistert von deinen, von deinen Hochdeutschkenntnissen in, in, dieser, in dieser Folge und äh, ja muss sagen, nur weiter so ist, Peace.
1: Don't Love Fantasy Football Podcast.